0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su podcast favorito de cine <ríe> eh, Donde vemos películas a diario, repasamos, analizamos, bueno no a diario Y bueno, vemos algunas películas y repasamos y analizamos y comentamos El día de hoy les tengo, eh, eh, les quiero hablar hoy sobre una película que se estrenó en 2019 Yo la vi cuando se estrenó justamente, yo la vi cuando se estrenó en el cine, me tocó ir a verla y fue una experiencia muy padre, muy chida. Eh, creo que, o sea, vamos a empezar diciendo que la película sí me gustó, me gustó bastante. A pesar de que está un poco larga, me agradó bastante y les recomiendo mucho verla. Y bueno, para los que ya la vieron, pues es para este video, ¿no? Para que hablemos un poquito de Bebé que trata. Eh, esta película es Once Upon a Time in Hollywood. Eh... ...de nuestro queridísimo Quentin Tarantino... ...que el, algo que me, me llama mucho la atención... ...de este director, Quentin Tarantino... ...es que sus películas son súper violentas... son eh, ...pero irracionalmente violentas... ...o sea, son otro nivel de violentas... ...sangre, sesos explotando, ¿sabes? O sea, eh, cráneos, huesos, sangre... ...órganos de fuera y cosas así... Pero él en, en, en la vida real es, un, es una persona muy agradable. Yo lo he visto eh, en entrevistas en YouTube y lo he visto cómo atiende a sus fans, cómo les firma, les regala, se pone a platicar con ellos. Y sabe que es un tipo muy ameno, muy original, muy único y creo que es uno de los grandes talentos del cine actual de Hollywood. Y ya para hablar de Once Upon a Time in Hollywood, Voy a empezar diciendo que personalmente es la película que más me gusta de Quentin Tarantino. He visto también eh, de él, he visto eh, Inglorious Bastards, Django, Pulp Fiction y Reserv Reservoir Dogs. Y sinceramente todas estas anteriores son muy buenas, sobre todo la de Inglouris Basterds creo que es la favorita del público. Pero personalmente eh, me gusta más eh, Once Upon a Time in Hollywood, creo que puede ser porque fue la primera que vi o no sé. Pero bueno, vamos a hablar de qué trata. Un, un, un pequeño resumen, trata básicamente de... estamos situados en los años 60 en Los Ángeles, California... Eh, finales de los sesentas eh, Principios de los setentas Y justo hasta esta, esta cosa hippie no, Este movimiento hippie de amor y paz y, Impulsado por el concierto de Woodstock que, que pues fue como Pues en California fue como más o menos Donde surgió este movimiento hippie O sea, amor y paz, ya saben, ¿no? Y vemos tres días diferentes O sea, son la película son tres días distintos y vemos tres días distintos desde tres diferentes puntos de vista. Tenemos el punto de vista de una actriz, en este caso Sharon Tate, que es interpretada por Margot Robbie. Que por cierto, sí, Sharon Tate es una actriz real. Eh, sí tiene películas. Para los que se preguntaban, ¿Sharon Tate existe en la vida real? Y bueno, en la vida real eh, sí la mataron los hippies. Era esposa del director Roman Polanski. Muchos lo conocerán por el pianista o por el bebé Rosemary. El director es Roman Polanski y, bueno, su esposa Sharon Tate era una actriz que la asesinaron en su residencia en Hollywood, unos hippies comandados por Charles Manson. Pero bueno, eh, o sea, sí existió en la vida real esta, esta, este personaje. Luego tenemos a un actor que está, eh, digamos, eh, intentando resurgir de su carrera porque se estancó. Y se estancó mucho al punto de que ya no conseguía buenos papeles, entonces... Y, y ya no da, digamos, la talla, ya no da el suficiente talento para, para dar una interpretación, digamos, decente. Entonces, está frustrado y es alcohólico, pero está muy frustrado porque no, no, no lo contratan más. Entonces, intenta renacer, hacer que renazca su carrera y... Tenemos a... Ah, este es interpretado por Leonardo DiCaprio. Y luego tenemos al guardaespaldas de este... Bueno, no guardaespaldas, es un chofer. Es un chofer y a la vez es el medio doble de riesgo de este actor. Entonces, este medio doble de riesgo barra chofer es Brad Pitt. Entonces, son, es interpretado por Brad Pitt. Entonces, estos dos personajes son muy amigos durante la película porque tienen una relación chofer... Eh, Chofer, actor, medio doble de riesgo actor. Entonces, pues son bastante amigos. Y, 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 y bueno, también, ya que hablamos de este reparto, eh, tenemos papeles de Margaret Robbie, tenemos papeles de DiCaprio, tenemos papeles de Brad Pitt, pero algo, algo que me llama mucho, mucho la atención es que hay otros actores inmensos, gigantes, que tienen pequeñas participaciones. O sea... Pequeños, no sé si cameos, pero tienen como pequeñas apariciones como Kurt Russell, como Al Pacino, como Luke Ferry o como Dakota Fanning, que son personajes que, tienen un, que se involucraron de manera muy secundaria porque, o sea, todos los, los anteriores son hiper mega famosos, hiper mega exitosos y son hiper mega, o sea, son de otro nivel pues, son de otro nivel. Entonces, es muy curioso porque hacen papeles sumamente secundarios, eso me llama mucho la atención, son papeles que no destacan mucho, que no son los ni de lejos los protagónicos, es más, yo los llamaría incluso terciarios, pero son actorazos, entonces ahí tengo que decir que se la rifó Quentin eligiendo al reparto, todo, o sea, un repartazo de verdad de otro otro nivel, otra onda. Y bueno, ya eh, analizando un poco la película, el guión, como dije, está eh, basado en tres días diferentes. Un día, eh, pues, es eh, Brad Pitt y Leo hablando con Al Pacino eh, acerca de que su carrera está estancada mientras vemos a Sharon, a Sharon Tate, o sea, Margot Robbie, pasándola bien. En fiestas, en Playboy, mientras el otro está muy triste porque Al Pacino le ofrece trabajo en películas italianas donde probablemente le iría mejor. Entonces, esto le, le duele el, en el corazón a, a, a Leo, <ríe> a, a su personaje. El personaje se llama eh, Rick Dalton. Vamos a llamarle Rick Dalton, acuérdense. Rick Dalton es Leo, Cliff Booth es Brad Pitt y Sharon Tate es Margot Robbie. Entonces, básicamente. Eh, 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 eso pasa en el primer día, y en el segundo es el día que abarca casi toda la película. Es como, el primer día es como de introducción a los personajes, y el segundo día es como ya el desarrollo. Y vemos eh, el desarrollo de un día, un día, en la vida de estos tres personajes. Leo va a grabar, y creo que hace una gran actuación Leonardo DiCaprio, eh, porque está frustrado, o sea, es un actor excelente, Leo, haciendo de un actor malo. Entonces está frustrado y le sale una gran interpretación, eh, porque vemos cómo, cómo graba. Entonces también tiene que actuar en la película, como si estuviera en la película. O sea, Tarantino le dijo, ah, es como que si estuviéramos grabando, apréndete esto. Y luego se sale del mundo de la película y sigue actuando, pero esta vez ya como Rick Dalton, como el actor, no como un personaje... Entonces está muy buena su interpretación, como grita, como avienta a la niña. Y cómo se desespera por, 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 por no poder grabar. Y eso es básicamente lo que pasa en, en, en el día de DiCaprio. En el de Brad Pitt, él se va a pelear con unos hippies. <ríe> con, va en camino, va buscando... Leo le dice, jálate a reparar mi... mi, mi... O sea ajálate a reparar mi titnaco, o algo así, o la madre de la luz. Entonces, en el camino se cruza con un hippie, una hippie, que se la lleva a su club de hippies, justamente es dirigido, no vemos en la película Charles Manson, pero es mencionado. Entonces, los hippies eran comandados por Charles Charles Manson, y bueno, pues se pelea con estos hippies, porque bueno, es una gran historia que no quiero despolear, es mi parte favorita. Creo que Brad Pitt se lució e incluso yo creo que Brad Pitt tiene más protagonismo en esta película que Leo DiCaprio a pesar de que Brad Pitt haya ganado el Oscar en esta película a mejor actor de reparto, yo se le hubiera dado el principal, o sea yo lo hubiera nominado en la categoría de principal, no se le hubiera dado porque el mismo año salió Joker de Joaquín Phoenix y todos sabemos que el Joker, la actuación de Joaquín Phoenix es otro pedo. Pero, pero lo hubieran nominado en la categoría principal porque yo creo que, bajo mi experiencia, creo que vemos más tiempo en pantalla a Cliff, o sea, a Brad Pitt, que a Leonardo DiCaprio. En cambio a Leo sí lo nominaron en la categoría principal, pero bueno, no importa. Él igual ganó su Oscar, Brad Pitt, por esta interpretación. Entonces, pues, y Sharon Tate, pues, Margot Robbie su único papel es pasarla feliz. Toda la película va a ver sus películas, va de fiesta, va... Dando rides, conociendo gente muy sociable, ¿no? Y ya, en el, en, el último, en el último día, básicamente, voy a hacer un spoiler. Aquí es donde, si no la han visto, vayan a verla. Eh, básicamente, todos los hippies provocados por Brad Pitt entran a la casa. Y, y algo muy curioso que dice esta chica, bueno, una, una de las hippies es, nos enseñaron a hacer violencia en las películas sus películas son violentas. ¿Por qué no matamos a quienes nos enseñaron a matar? Así tal cual dice, ¿no? Porque ellos son actores que hacen películas violentas y que ven los hippies y, no sé, están muy enfermos, están muy enfermos, que no saben distinguir lo que es la realidad de la ficción. <risa> Entonces vemos, vemos cómo lo quieren ir a matar. Y, y bueno, aquí es donde entra el spoiler. Eh, pues vemos la, la escena escenas Tarantino, violencia. Violencia, o sea, en, a una le... Le, le empiezan a golpear la cabeza y es una cosa muy violenta. Pero es tan violenta y tan exagerada que a mi parecer llega a ser cómico. Cuando, cuando la fui a ver en el cine, todo, toda la sala estaba en silencio, pero cuando se empezó la, la, la parte de la violencia, fue el único que me estaba riendo. Fue el único que me, me empecé a carcajear porque el, la violencia es tan exagerada que llega a ser chistoso O sea, ¿viste? ¿qué? No, no sé si me explico, o sea... No sé si tengo un humor muy negro, pero básicamente es una violencia de verdad de otro nivel, de otro nivel. Entonces de eso trata básicamente la película. Ahora ah, vamos a analizar un poco, vamos a analizar la fotografía. Creo que la fotografía está muy bella, o sea, la fotografía va mucho a mano del diseño de producción, diseño de arte, y creo que está súper bien ambientada. Está súper bien, bien, bien ambientada. Los vestuarios, todo. Y la fotografía complementa mucho el diseño de producción porque vemos las, los carteles, los carteles de neón prendiéndose en la ciudad. Vemos cómo empieza la vida nocturna y cómo hay una secuencia que me encanta, que es donde las luces del cine se prenden, los carteles de anuncios y de negocios se empiezan a prender y es una escena muy bonita, en, en el sentido fotográfico, o sea, es muy bello ver esa escena, es muy bonita. Después, o sea, la paleta de colores es, digamos, suave, con colores muy coloridos, pero llega a ser suave, a mi parecer. O sea, son, la paleta está muy colorida, pero son colores muy suaves. Entonces, la, la fotografía, la verdad, es, 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 es fantástica, me encanta, me encanta. Eh, estos planos de la ciudad con las luces de neón contrastantes, a pesar de que están en los sesentas. O sea, la fotografía es maravillosa. Algo que también me gustó es la inclusión de música de la época. ¿Por qué Porque estamos en los sesentas, señores? Se tiene que escuchar como los sesentas. Y básicamente eh, eh, Tarantino selecciona canciones de, de la época que me parece fascinante. Este, podemos ver canciones de los Rolling Stones, podemos ver canciones de artistas de la época, de los cuales, perdónenme, perdónenme, pero solo reconocí los Rolling Stones porque... Porque son los Rolling Stones. Entonces, tenemos música de la época que nos recuerdan y nos ayudan a, a entender en qué estamos, en qué contexto. Y no solo en qué época, sino en qué contexto. Porque acuérdense que está la revolución hippie, entonces la música que escuchamos es música hippie. Y, y es un gran detalle que me, me parece que le da cierto realismo y es, es algo que me encanta personalmente. Muy bien. Ahora... Una vez que hemos analizado la fotografía muy a grandes rasgos. Y muy. Uh, muy. Y, y la música, muy a grandes rasgos. Eh, el guión creo que es el fuerte de Tarantino. Tarantino no solo es. es, es no solo es director, sino es guionista. Y, y creo que en esta película ha hecho su mejor trabajo. Porque creo que en este. es como un homenaje al cine que consumía él en sus épocas. Entonces, no es tan viejo, pero supongo que revisitaba cine antiguo para él. Entonces, creo que esta película es un homenaje al cine. es Acuérdense que Tarantino tiene eh, películas temáticas, ¿no? Westerns, una película de violencia, una película... De la Segunda Guerra Mundial Entonces va por temáticas Yo creo que la, la temática de esta película Es eh, hacer un, un, un homenaje a, a, Al cine de Hollywood Concretamente estadounidense De la, de la época de los 60s Tengo entendido que él es un super fan Entonces Creo que esta es como su carta De amor a la, a, a la época Y al cine de la época sobre todo Entonces vemos muchos Homenajes Vemos muchos homenajes a Westerns ...a películas de guerra... ...a películas tipo James Bond... ...entonces vemos muchos, muchos homenajes... yo me parece un gran acierto... ...en el desarrollo y en los personajes... ...Margot Robbie no, no le vi ningún desarrollo... ...porque siempre es feliz... ...siempre, o sea, es un personaje plano... ...pero es, cumple su función... ...pues, o sea, no, no, no es la protagonista... ...no hay que pedirle mucho... ...ahora... El que a mi parecer tiene el mejor desarrollo es el personaje Leonardo DiCaprio. Es eh, Vemos un arco totalmente circular donde eh, empieza su carrera siendo un éxito, luego se va para abajo su carrera, luego se va a filmar películas italianas y luego resurgen las películas italianas y luego vuelve a, a caer. Entonces eh, siento que es un círculo es un, es un círculo su, su, su arco argumental y está muy bueno. Me parece el mejor de los tres. Sin embargo, creo que el, que, el personaje más realista y con, con el, digamos, el que se lleva la, 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 la medalla de oro a pesar de no tener un desarrollo tan profundo es que, pero nos mata con el, cómo está construido, ¿no? Con su personalidad. Es el de es el de Brad Pitt, fue mi personaje favorito de la película y fue mi personaje que creo que se debería de llevar el protagónico, es que Leo DiCaprio. Y bueno, es una película fantástica, o sea, en el guión es, en el guión es fantástico, puede, puede incluso que a algunas personas se les haga un poco larga porque dura dos horas y media, pero, pero a mí no me pareció tan larga, a mí me, me divirtió mucho y bueno, quizás puedo buscar leer sus opiniones, puedo leer sus opiniones, qué opinan, si les pareció larga, no les pareció larga. Y bueno, eh, eso, eso, eso en el guión, ya analizamos guión, fotografía, música y diseño de producción. ¿Qué más? Yo creo que la manera en la que está dirigida es eh, sumamente referencial a películas de la época, porque no, no solo vemos películas, digo, referencias explícitas, sino la manera en que está dirigida, la manera en que está hecho en la manera en la que está narrada es tal cual una película de la época. Tarantino eh, buscó planos eh, de la época, que yo creo que recreó o copió algunos planos eh, icónicos de la década, de películas de la década, y entonces en base a eso comenzó a dirigir su película y su estilo de dirección, al menos en esta película concretamente, es. Pues tenemos el toque tarantino, ¿no? El final sumamente violento, pero más allá creo que es este. El estilo es como homenajeando a cómo se dirigían las películas de la época. Creando sets, creando planos, recreando planos. Y eso es algo que me agradó bastante, creo que es el mejor trabajo de dirección de Quentin, al menos en el sentido de dirección. Porque ya en cuestión, otras cuestiones como el, la ejecución, creo que en Bastardos sin Gloria es mejor. Pero eh, aún así siento más empatía y siento que me llegó más Once Upon a Time in Hollywood. Entonces, vamos a hacer las conclusiones. Las conclusiones es que Once Upon a Time in Hollywood es una película fantástica que a muchas personas le, les puede parecer este, aburrida o tediosa, pero a mí me encanta porque eh, es literalmente llevarnos a una época de los 60s, y esa época personalmente es mucho de mi interés. Y vemos eh, muchas referencias a la cultura pop, como los Rolling Stones, los Doors, películas de Sharon Tate el bebé de Rosemary, de Roman Polanski, y cosas así. Cosas así que le dan el detalle. Y creo que es la mejor película de Tarantino. Eh, sé que muchos no estarán de acuerdo. Espero y me perdone Pero pues hay que respetar gustos, ¿no? Y bueno, básicamente es esto. Soy fan de esta película. Soy fan de cómo la dirigió Tarantino. Soy fan de las actuaciones. Y bueno... Espero, espero, espero y pueden comentarme qué opinan de esta película. Los estaré leyendo, por supuesto que sí. Y pues, sin más que decir, muchas gracias a todos. Este fue el episodio de hoy. Intentaré hacer episodio un día sí, un día no. Porque siento que tengo mucho que decir de muchas películas. Así que igual, si quieren decirme que hables de cierta película, ustedes digan, ¿para qué hablen? Y bueno, sin más que decir, eh, me despido, gracias por escuchar, los quiero mucho, hasta la próxima.